0: Te va a tirar Simeone de cara al sábado.
1: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Bienvenida, bienvenidos. Si es que te acabas de incorporar a este programa directo Marca Misión Nacional hasta las 3 de la tarde estamos repasando la actualidad del Atlético de Madrid. Me decía José Rodríguez que ahora me contaba por qué Rodrigo De Paul ha sido noticia en el día de hoy. No creo que tenga que ver con esto, pero aprovecho Rodrigo De Paul, para un medio argentino como te hice ha confesado qué le dijo cómo fue ese reencuentro con Mateo Laoz tras el mundial ya sabéis que se reencontraron se reencontraron Mateo Laoz y Rodrigo De Paul eh, después de ese partido de cuarto de final del Mundial de, de Cataluña entre Argentina y Países Bajos, que reconoció el árbitro valenciano, donde batió el récord de tarjetas en un partido mundial con 17 cartulinas, que fue el más difícil que ha arbitrado en su carrera. Y luego recibió en zona amistad duras críticas de Leo Messi y del Dibu Martínez. Rodrigo de Paul, en TIC Sports, su reencuentro en, en la Liga con Mateo Laoz. Jugamos un partido, no sé contra quién... Yo ni sabía que nos dirigía él, ¿viste? Y tipo, faltaban 3-4 horas y, y viene
0: el delegado del club y dice Rodrigo, Ángel y Nahuel tienen charla Viste, qué raro, bueno, vamos sí.
1: a la charla Así ahí, y el cholo Por favor <risa> El árbitro <risa> ¿Saben quién es? Bueno <risa> Por favor, no le hablen No lo saluden <risa> eh, es, la es la primera vez que se... Viste, el cholo, ¿viste que el cholo para es un crack no, no se le escapa nada claro. Es la primera vez, ¿no? Después del mundial que lo ven Sí, 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 Cholo. No quiero que le hablen, no le pregunten si él con algo, ustedes se han vuelto y se van, ¿viste? Me decía especialmente a vos me decía, ¿viste? Y, y ese partido, te, a ese partido te lo juro me me comí la lengua. Hizo hizo bien el Cholo. En, en avisarle al, al bueno de Rodrigo de Polla y al resto de argentinos de la plantilla tras tras el arbitraje de Mateo Laoz en ese Argentina-Países Bajos de cuarto de final del Mundial de Qatar, que fue tan tan polémico. ¿Por qué ha sido noticia hoy, Rodrigo de Pol? no No por esto, ¿no, José? Porque no, no no por esto, ah. porque ha estado eh,
0: lesionado durante estos días, ya lo sabes. Eh, hoy ha empezado a, a trotar sobre el césped, a hacer ejercicios, también con balón, eh, ejercicios de recuperación. Y está que se sube por las paredes, eh, tiene muchísimas ganas de volver al terreno de juego. Eh, se lo hacía saber a ella en compañía de uno de los recuperadores, de Gustavo López. Y él lo dejaba claro, y dice, yo no me quería haber hecho la resonancia y estoy, estoy perfecto. Eh, pero claro, la resonancia determinó que había una rotura de fibras y tiene que ir un poquito, digamos, le tiene que ir un poco frenando porque tiene ganas volver al terreno de juego Rodrigo de Pol, que no va a estar frente al Sevilla, pero sí podría volver frente al Girona. Faltan todavía diez días. Hay que recordar que ese partido es el próximo lunes. No es el fin de semana, sino que el partido de la siguiente jornada del Atlético de Madrid se traslada en Montilivi el lunes, al lunes a las 9 de la noche y tiene pinta de que ahí Rodrigo de Pol puede estar. Que tiene ganas de volver porque precisamente daba la sensación de que por fin estaba encontrando su sitio en el Atlético de Madrid. Se estaba poco a poco empezando a ganar el perdón de la afición y estaba el, la afición del Atlético Tico de Madrid viendo la mejor versión de Rodrigo de Pol desde que viste la rojiblanca.
1: José, si no tienes nada más, gracias, un abrazo. Simplemente
0: va a ser un partido especial, lo llevamos contando durante toda esta semana. Eh, si me... Pero Luis Aragonés, como entrenador con más partes oficiales en la historia del Atlético de Madrid, lo va a hacer contra el Sevilla, el equipo eh, al que llegó cuando aterrizó en España como futbolista, así que seguro que la del sábado también va a ser una noche especial, como te decía, igual que la de hoy, Torres, primera vez que se va a sentar en el banquillo del Metropolitano, será con el equipo juvenil.
1: ¡Adiós, Rodríguez! Adiós Rafa. Está el juvenil del Real Madrid ya en marcha su partido apenas 2 minutos 10 segundos en el Alfredo y Estefano, octavo de final de la jo League frente al Salzburgo, de momento empate a cero en el marcador. Ya sabéis después a las 4 el Barcelona hace talmart y a las 7 en el Metropolitano ese Atlético Madrid Genk. Son las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias hemos repasado la actualidad colchonera con los amigos de Shooter
2: ¿Quieres probar que se siente jugando con una pala de pádel profesional Shooter? Mayor control Sistema antivibración. Las palas de Shooter Paddle están hechas aquí, de manera tecnoartesanal, una a una, con materiales de máxima calidad y con nuestro sistema de producción digital las puedes personalizar. Más información en la web ShooterPaddle.com Rafa Sauquillo. Directo
3: marca.
4: no me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo
1: que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo
3: disfrutarla. Entra en Fat.es.
2: Llega marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro. ¿Sabías que cada cinco horas se diagnostica
5: un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org.
3: Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes sonar con Bizum
2: en el 01707. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 269092 Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 269092 participa en la radio del deporte te estamos esperando Delta Cadillac cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. Y
1: con Raquel Valero y con Ainhoa Sánchez y con Carlos Santos. ¿Qué tal? 2 y 6, 1 y 6 en Canarias. Directo Marca, emisión nacional hasta las 3 de la tarde en el día en el que arrancan las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol a las 9 de la noche desde el Sadar Osasuna Athletic. Con esa primera eliminatoria que se abre esta noche en Pamplona, mañana se abrirá la segunda, será en el Santiago Bernabéu, en Madrid, será un clásico, el tercero de la temporada, ¿verdad? Después del de clásico ligero de la primera vuelta en ese mismo estadio, la final de la Supercopa de España en Riad, el partido de Liga se lo llevó el Madrid, le metió tres al Barça, la final de la Supercopa y por tanto el título se la llevó el Barça ganó en Arabia Saudí al Real Madrid. Este es el tercer encuentro y, por tanto, será el desempate. De momento, una victoria para cada uno. Todavía quedará la vuelta de estas semifinales de Copa en el Camp Nou y el partido liguero de la segunda vuelta también en el Camp Nou. Ese será el 19 de abril. Mira, el día de mi... 19 de abril o el 19 de marzo, ya estoy dudando. No, creo que es el 19 de abril. Creo que era el 19 de abril, ¿no? Sí, 19 de abril, el día de mi cumpleaños. No está mal. 6, 28, 26, 90, 92. ha dicho Xavi Hernández, que quiere ser honesto, que no son favoritos mañana, que visitan al vigente campeón de Liga y de Champions. Yo creo que se ha puesto un poquito la piel de de Cordero, eh, pero es un lobo este Barça porque es quien lidera la Liga a siete puntos de ventaja respecto al Real Madrid aunque también es cierto que viene de encadenar dos derrotas seguidas la última en Liga le dejó le recortó en un punto la, la renta con el Real Madrid con su inmediato perseguidor, la, la derrota en Almería el pasado domingo en Liga y la anterior, el jueves pasado, la derrota en Old Trafford, le dejó fuera de toda competición europea, de la Europa League, a la que había caído rebotado el Barça desde la Champions pero aún así el Barça pesa las bajas tiene fuera de fuera de, de actividad, tiene lesionados a Lewandowski, a Pedri y a Dembélé. Yo creo que el Barça ayer, mañana va a hacer, seguro, un buen partido ante el Madrid. ¿Quién se va a llevar el gato al agua? Pronostica, hombre. Y argumenta tu, tu pronóstico. Mañana te lo pediré con, con más... Con más insistencia. 628-26-90-92. Yo os planteaba el preguntón 2.0. Mañana, a esta hora, estaremos en la ciudad del fútbol de Las Rozas escuchando en directo una comparecencia muy importante, la que va a dar Luis Medina Cantalejo, el presidente del CTA, acompañado del secretario general de la Federación, Andreu Camps, sobre el caso Negreira. A ver qué dicen desde la Federación, desde los árbitros y desde el ente federativo. Con este caso que ha turbiado la honorabilidad, la honestidad de generaciones de árbitros eh, durante el tiempo que el que fuera vicepresidente del CTA del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Zenegreira, estuvo a sueldo, sí, ese es el escándalo del Barça, desde 2001 hasta 2018, que llegó Rubiales y se cargó a todo el CTA que había y puso a Velasco Carballo, como recordaréis, al que fue el eh, precursor, o predecesor, mejor dicho, del actual presidente del CTA, que es Luis Medina Cantalejo, que mañana va a dar explicaciones. Y os planteaba, Chitu, ¿qué les preguntaríais vosotros? A Medina Cantalejo, el responsable, actual responsable de los árbitros y a uno de los responsables federativos, Andreu Camps, 628-2690-92. Enseguida ponemos el foco en la Copa y enseguida os escucho también, pero antes os recuerdo con quienes vamos a establecer el tiempo de opinión en directo marcado hoy.
2: Hoy formamos el corrillo con... Javi Gómara, Alberto Pérez, Joan Prats y Rubén Jiménez.
1: Antes de que opinen ellos, opinas tú. Primera tanda, notas de audio en SS28269092. Por ese.
6: Hola, Sauki.
1: Hola. ¿Qué
2: tal? Me parece, que Chavis, me parece que se está poniendo la venda antes de la herida. Es del 26, ¿no? Y sí, si sí, del pasado no se vive. ¡Sangre, Sauki, sangre! La tenemos que machacar. ¡Venga,
7: buen día! ¡Chao! Muy buenas tardes, Sauki. Nada, yo una pregunta muy sencilla. Eh, si son tan buenos como los ponen, o como los ponéis, os meto a todos, que para mí son malísimos, pero si son tan buenos, eh, ¿cómo es posible que en determinados arbitrajes ¿cómo es posible que en determinados arbitrajes sean tan malos para un equipo y, y sean tan buenos para el equipo que está enfrente? Eh, porque a mí eso no me cuadra. Cuando un árbitro es malo es malo para dos equipos. Pero cuando solamente perjudica a uno a mí me parece que hay una doble intención. Eso me gustaría preguntárselo a a los árbitros
3: hola buenos días quisiera hacer una pregunta y no penséis que es una tontería pero yo me lo he preguntado varias veces el jugador de barcelona gaby juega parece ser con los cordones desabrochados entonces mi pregunta es si dentro del área un jugador del equipo contrario le pisa con los tacos los cordones y cae al suelo es penalti como os digo, no ríais, pero yo también me río, pero..
1: Sí, la pregunta es curiosa, retorcidilla, la pregunta, sí. sí.
6: Al menos. Para vosotros. No no. Es una no,
1: no, a mí me parece interesante. Pero.
2: Es penalti. <risa> es que... Hola, buenos días, Radio Marca. Con respecto a la pregunta que habéis de formular sobre la rueda de prensa de mañana de los árbitros, yo les pediría una cosa. Que digan la verdad, que no se tapen. Y que digan toda la verdad. Buenos días. Pues esto huele a final rojiblanca, es
5: decir, los rojillos contra los merengues. El Barça está de capa caída, la chavineta no funciona y los del Atleti no sacan la gabarra, vamos, la tienen oxidada. Así que, aupa rojillos.
1: Muy bien, gracias por participar y animaos el resto, los que queráis. eh. Claro, todos no podríamos, porque somos muchos, gracias a Dios. Pero unos cuantos sí, ¿eh? si nos enviáis notas de audio a partir de ahora al 628, 26, 90, 92. Por cierto, Fede Ratas, que he dicho yo que el 19 de, de abril, el día de mi cumpleaños, me he, regalado, me he regalado un clásico. No, es el 19 de marzo, el partido de la segunda vuelta liguera en el Camp Nou. Y entre medias... Eh, mañana tenemos esa ida de las semifinales de, de Copa entre el Real Madrid y el Barça y la vuelta será después del clásico de, de liga ¿Eh? la vuelta será el 5 de abril en el Camp Nou la vuelta de estas semifinales de, de Copa se nos habrá casi olvidado el, el resultado de la ida pero bueno aclarado que es el 19 de marzo el partido de la segunda vuelta de liga en el Camp Nou ese, ese clásico entre el Barça y el Real Madrid me ha gustado la pregunta de ese, de ese oyente sí, sí ahora se la trataré a los a los queridos Contratulios a ver si ellos saben la respuesta ahora, ahora enseguida porque antes aterrizo en Barcelona Puente aéreo. Ahí está nuestro Alejandro Segura alias
8: de momento no
1: de momento que se sepa el Barça se presenta mañana ¿no? en el Bernabéu, pues claro, escuchaba a Xavi con, con ese ese rol de, de, de corderito degollado que no, no me ha acabado de creer. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Hombre, fíjate si se presenta, que se presenta como líder de la Liga a siete puntos de, <risa> ahí. de ventaja del Vamos Madrid. Ahí. O sea, eh.
1: <risa> bien, bien. Oye, ha sacado pecho también, Xavi, que me ha parecido bien. ¿eh? Ha dicho, estamos eliminados en Europa, sí, pero Estamos muy contentos, estamos disfrutando la situación actual que es semifinales de Copa, estamos peleando por el título de Copa y le sacamos 7 puntos al Real Madrid desde la azotea en solitario de la Liga. A estas alturas de la temporada pasada estábamos a 15 de ellos.
8: Es que es verdad, es que esa es la realidad. Es verdad que eh, la eliminación en, en fase de grupos de Champions ha sido una torta para el Barça, o fue una torta, mejor dicho, en pasado, pero la realidad es que en Liga estás 7 puntos por encima del Madrid, que cualquiera te lo firmaría a estas alturas y estás en semifinales de Copa teniendo la vuelta en el, en el Camp Nou de estas semifinales, ¿no? Así que eh, es verdad lo que dice Xavi, que están en una situación bastante buena, eh, porque si consiguen la Liga, consiguen la Copa y ya han ganado la Supercopa, sería en caso de conseguirlo, triplete nacional, ¿no? O sea, que están en un, en un momento que es verdad que per han perdido dos partidos, el Barça ha perdido dos partidos, pero eh, no, no están tan mal como se quiere hacer ver.
1: Y lo de darle la condición de favorito, favoritísimo mañana al Real Madrid es porque el Real Madrid juega en el Bernabéu y porque... Más que por las dos derrotas consecutivas de las que viene, una de ellas supuso la eliminación en Europa el jueves pasado, de las que viene su equipo porque las bajas son muy sensibles, las que tiene la de Levy, Lewandowski, Pedri y Dembélé.
8: Hombre, es que fíjate que las bajas pff, son tremendas para el Barça, ¿no? tienes al Máximo goleador del campeonato español, a Pedri, que es el segundo goleador del Barça, y a Ousmane Dembélé, que es el tercer goleador del Barça, ¿no? Entonces, los tres eh, máximos goleadores en liga, en este caso, eh, están fuera, eh, son bajas muy sensibles, muy sensibles para, para el conjunto azulgrana, eh, veremos con qué once forma mañana Xavi, yo creo que más o menos el, el dibujo del once lo podemos hacer, pero pero sí, sí, son bajas muy sensibles para jugar contra el Madrid. La suerte es que la vuelta es dentro de un mes y, en principio, eh, ya estarán todos recuperados.
1: Y entre medias será el 19 de marzo ese partido, sí. repito, de la segunda vuelta de Liga en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Hasta ahora hay empate a uno, ¿verdad? Ganó el Madrid el partido de la primera vuelta de Liga en, en el Bernabéu, eh, ganó el título y, por tanto, le ganó al Madrid la final de la Supercopa de España en, en Riad veremos a ver cómo es el desempate, porque mañana hay desempate, seguro, en esa ida de las semifinales de Copa. ¿Algo más desde la Ciudad
8: Condal respecto al Barça, Alejandro? Pues que hoy ha entrenado Ansu Fati con el grupo, que ha entrado en la convocatoria, una convocatoria de 21 futbolistas, con algunos chavales del filial, como, como es el caso de Stanis Pedrola, que ha entrado en la convocatoria y también Ángel Alarcón, porque el Barça tampoco tiene mucho más con los, con los lesionados, así que Ansu Fati está en la convocatoria después de haber entrenado esta mañana.
1: Muy bien, gracias. Alex, un abrazo. Un abrazo. 2 y 17, 1 y 17 en Canarias. Vamos a formarlo ya.
2: El corrillo.
1: Mira, se lo podía haber preguntado a Alejandro Segura también, pero no, no he caído. Se lo a preguntar a los corrilleros y así les meto así en un lío para empezar bien este tiempo de opinión. Alberto Pérez, Movistar y la Liga TV Sports. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Querido Rafa Soquillo, buenas tardes. Joan Prats, Radio Marca Barcelona. buena tarde. Buenas tardes,
9: buenas tardes. ¿Qué tal, ¿tabas?
1: Javi Iglesias, Soki Diario, todo ok. Javi,
9: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo ok por aquí.
1: Y tengo aquí al rugilo para completar el cuarteto de opinadores, ¿eh? de, de corrilleros. Rubén Jiménez, marca.com. Hola, Rubén, ¿qué tal? Hola, Rafa, muy ¿Qué buenas. pasa? Buenas tardes. A ver, primero tú. No sé si has escuchado al oyente. Ha dicho, se ha reído al plantear la pregunta porque es un poco random, pero yo no sé, estoy por, por mandarle una nota de audio a... A nuestro barman, a César Muñoz Fernández y que nos resuelva el enigma. Si, si Gaby, que juega con los cordones desatados de las botas, entra en el área, le pisa un defensa los cordones y se cae al suelo, ¿es penalti, Rugilo?
4: Partiendo de la base de que sería culpa de Gaby y del formador que no le ha enseñado a atarse los cordones, eh, yo creo que con este bar... Eh, que tenemos ahora sería penalti pen sí. pen
1: <risa> <risa> Alberto pero tú que sabes mucho de arbitraje, a ver, esto es, es un brete ¿eh? Te, os pongo en un brete, eh
5: yo creo que en absoluto Puede ser penalti ¿de ¿Qué se, culpa tiene cae, el jugador de pisar? Pero, pero
1: se cae, se cae dentro del área
5: Hombre, ya, sí, sí, sí claro sí, También puede ir con, no sé, con una alfombra jugando Y pisa la alfombra y se cae pero, Te digo una no.
1: cosa, si está escuchando Luis Medina Cantalejo Que mañana tendrá una, una papeleta más complicada estas horas Tiene
5: otras cosas más serias sí, sí, por eso, pero si está
1: escuchando va a decir Oye, obligar a Gabi que se ate los cordones, porque no quiero que os veáis ninguno en esa
4: tesitura en te ningún que Imagínate además ahora que van a, ir a poner el fuera de juego semiautomático, ese fuera de juego de Gabi por unos cordones. Por un cordón. No sé si lo cogería, Al ¿no? aire.
1: Sí, también. Oye,
5: estáis hilando muy fino, Sí, ¿eh? porque se puede marcar con un cordón. Por ¿no? eso, que, por eso. Hombre, es, es un muy poco fino. complicado que haga palanca, pero…
1: Joan, tú crees que lo pitabas seguro, ¿no? Y más desde allá, ¿eh?
5: eh
7: mira, lo tendría que ve. pitar. Te voy a decir una cosa, estaba escuchando a Alberto y, y me ha venido a la cabeza una, una no sé, una reflexión, ¿no? Si pisa la bota, ¿no? En muchos casos ha pisado, se ha pisado se ha penalti, ¿no? Cuando ha pichado una bota y se la ha sacado, ¿no? Por el extremo, eh, por donde entroces el pie, etc. Y entonces, claro, entiendo que si le pisa el cordón... Eh, entonces ahí, es un silogismo,
1: ¿no? Si pisa la bota porque forma parte del pie... Claro. Si pisa el cordón, el cordón forma parte de la bota ¿De la penalti. Bota?
7: ¿no? Claro, yo, yo lo desconozco, pero una luz de Joan, que sea, ¿no? ¿sabes qué
5: puede provocar sí, eso? Joan, ¿sabes qué puede provocar eso? Que empiecen a fabricar cordones de 3 metros. Y y anchos, que... Muy anchos. Claro, claro, hay, a hay ver que, si alguno cae. Maneras, hay que a buscar ver, maneras.
7: A
1: ver, no sé si, si está de acuerdo o si, si es verso libre también, como Joan Prats en la respuesta a Javi Iglesias. Llegado a ese supuesto, tú eres el colegiado y ¿qué haces, Iglesias? Yo, amarilla, amarilla Gaby, Gaby por, por ah, llevar los cordones ah, desabrochados,
9: efe, ¿no? Efe, efectivamente, efectivamente. O sea, igual, igual que antes obligaban a meter la camiseta por dentro, pues los cordones bien atados. Que, que tal. Además, si, además, las botas modernas ahora ya no tienen ni, ni cordones. No, son como una especie de, una especie de, de calcetín. Sí, o sea, pero, que al final es el, el Gaby el, el que el, 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 ha traído esta, esta moda retro de, de volver a, a enseñar los cordones. Yo lo digo de, ahora en serio. En yo club, soy
1: ahora. árbitro y yo soy monera Montero. Y mañana lo primero que hago, ¿no revisan los tacos los, en, en la banda, los, los cuartos árbitros, antes de las sustituciones de los que van a ingresar en el terreno de juego? Yo revisaba, y revisan antes de empezar, que no lleven pendientes, que no lleven eh, anillos y demás los jugadores, yo revisaba que Gaby lleve eh, los cordones atados como si fuera su madre Gaby, no átatelos yo, yo, yo revisaba que todos lleven las espinilleras bien puestas, a Gordillo en, sí, en los años 80 le dejaban jugar sin espinilleras pero es que por la integridad
4: de los propios futbolistas te pegan un patadón hoy en día sin, el, sin espinillera y te rompen la tibia a ti el que te gusta es Rodri Hernández, ¿no? jugador del City de España, que lleva la camiseta por dentro, que es el único que mantiene, sí, único que mantiene la camiseta sí. por dentro.
1: Hombre, a veces lo lleva un poco como Julián Muñoz, ¿eh? sí. también te lo digo.
9: O sea, a mí me gusta... Oye, pero, pero... pero así queda claro luego cuando, cuando la agarran, ahí queda claro que la han agarrado. Hombre.
1: Sí, eso es verdad. Eso... Mira, pues todo es verdad, todos con la camiseta por dentro. <risa> estamos cambiando no la faltaba, estética no del fútbol. Verdad, ¿no? no sé, pasarela, ¿no? No sé qué hacemos siendo no periodistas estamos, ¿no? y no asesores de, de la Real Federación Española de Fútbol y del CTA que va a necesitar asesores para mañana. Luis Medina Cantalejo, no sé, de verdad, le hemos planteado oh. a los oyentes ¿qué, qué le preguntarían ellos al responsable de los árbitros que no estaba por entonces ya se encargó la federación de decir, es que cuando llegó Rubiales precisamente voló por los aires, entre otros, no solo Vitoriano Sánchez Arminio que era el responsable de los árbitros entonces, sino su número dos que era el tipejo este, el señor Enríquez eh, Negreira, como diciendo es que no sabemos nada, no, no estábamos nosotros todavía en, en la presidencia. Entonces, pues tirará balones fuera, digo yo. ¿Y Andreu Camps, el secretario general de la federación, qué va a decir mañana? ¿Qué, qué preguntas le, le, le haríais vosotros mañana a Medina Cantalejo o Andreu Camps? Rubén.
4: Hombre, Medina Cantalejo era árbitro en esos años. Es decir, Medina Cantalejo tendrá algo que decir. Eh, no sé a Andreu Camps, eh, que es el que tiene la papeleta de salir y decir que esta federación no tiene nada que ver con la federación antigua, que este CTA no tiene nada que ver con el CTA antiguo, eh, si le van a presionar un poco con esa denuncia de Estrada Fernández ¿no? si la federación va a apoyar esa denuncia eh, si se van a presionar, si es algo a título personal del árbitro si les había avisado antes que lo iba a hacer si han hablado con el resto de árbitros para no que, que lo hagan o no, no lo hagan.
1: porque le estás quitando preguntas a Joan Prats a Alberto Pérez a Javi Lesia Javi, ¿tú qué le preguntabas a Medina Cantalejo a, o al señor Camps?
9: Sí, yo por el tema de Estrada que comentaba Rubén, a mí me, me inquieta bastante, ¿no? O sea, saber qué piensa de, de esa denuncia de Estrada, que de momento ha sido el único eh, árbitro o exárbitro, porque sigue actuando en el bar que, que ha dado el paso. Si le consta, por ejemplo, que haya más árbitros o que los árbitros se estén organizando para, para también denunciar y, y seguir ese, ese papel que, que de momento es Estrada Fernández es el único que, que se ha atrevido a... A hacerlo. Y, y respecto, no es una pregunta, pero respecto a lo que decías de que si van a tirar balones fuera o, o no, sinceramente es impresión, no es información, pero eh, yo creo que cuando han elegido eh, sentarse delante de los medios es porque tienen algo que decir, ¿no? ¿no? No porque quieran sentarse para intentar para intentar despejar.
1: Porque, fíjate, otra de las preguntas podría ser ¿por qué han esperado casi un mes para, para salir, no? a qué estaban esperando, a ver si el mundo desvelaba más burofaxes, por ejemplo, que se supiese más o menos todo, o, o, todo lo que se puede saber, ¿no? porque la fiscalía no han abierto la boca, sigue investigando y estaría bien que se diera prisa también a acelerar la investigación. Alberto tú, quién, qué tú tienes respecto a este tema, respecto a este tema que le trasladarías mañana a Medina Cantalejo o a o Andrew Camps?
4: Tengo un montón
5: un montón, pero creo que la primera pregunta que le haría al presidente del Comité de Árbitros es si, si da libertad a, a, a los colegiados para que tomen sus propias decisiones o él interviene para decir hace esto o haz otro. Esa pregunta se la haría. Y, y luego, eh, no sé si Joan tiene información sobre esto, por, eh, digo, por cercanía del tema de Estrada Fernández, eh, porque es un tema yo creo que, que, que ahí se puede investigar. Eh, esto que voy a decir es algo que se comenta en mentideros arbitrales eh, yo no lo tengo confirmado, prefiero decirlo de mano, decir no no puedo dar por hecha la información, pero sí doy por hecho que esto se comenta en mentideros arbitrales como que Estrada Fernández eh, digamos que en las, eh, en las en las elecciones eh, que se produjeron para la Federación Catalana como que no votó eh, pues lo que debía votar y que es posible que Estrada Fernández le quede le quede poquito en el, en el bar y que, ese y que el documento que se va a firmar global, pues que no está claro de que se lo hayan incluso pasado al propio Estrada Fernández. Ahí lo dejo lo que se comenta en metier de los arbitrales. Insisto que yo no he podido confirmarlo todavía porque esto me ha llegado hace nada.
1: Ahí lo dejas. Y tú, Prats, desde Barcelona, donde está el epicentro de, de todo el escándalo? Sí,
7: no, no te puedo comentar mucho, eso para empezar, Alberto, porque la verdad es que sí que sí que es verdad que ahora hace poco han habido las elecciones a la Federación Catalana de Fútbol, ¿no? La presidencia, que además se han tenido que repetir por, porque la primera vez hubieron irregularidades en la, en la votación, etcétera. Y sí que conozco que que Estrada Fernández es una persona muy vinculada en los últimos años ¿no? A, al órgano ejecutivo de la propia Federación Catalana de, de Fútbol eh, en, la, en la presa de decisiones de, de manera importante pero bueno, más allá no te puedo decir mucho más y sobre la pregunta que me preguntas eh, Rafa sobre qué preguntaría Medina Candalejo, bueno, la verdad es que eh, habría miles de preguntas y valoraciones al respecto yo ya sabes que me gusta ser muy directo yo para empezar les les preguntaría si han valorado dimitir en masa todo el órgano, el órgano ejecutivo del CTA eh, con el objetivo ¿no? de sacrificarse para intentar reflejar una imagen de, de transparencia ¿no? eh, que dicen que hay ¿no? y de credibilidad respecto a los árbitros. Creo que estaría muy bien que esto fuera así, siempre que ante situaciones y escándalos como esta, eh, políticos o en este caso dirigentes en el fútbol español dentro del CTA, eh, se sacrifiquen ellos para demostrar ¿no? con, un, con un gesto o también les podría, por ejemplo, eh, preguntar o, o pedir si podrían dar una, una prueba demostrable, no una declaración de fe, no, una prueba demostrable para que podamos seguir los próximos años creyendo en nuestros árbitros, porque a día de hoy, yo sinceramente, me cuesta mucho creer, creer en ellos, bueno, creo que nos pasa a todos.
1: Es lo que ha pasado en, en general, creo que en la sociedad, ¿no? que ahora mismo, pues, que cualquier polémica yo yo vi, he visto memes ¿no? de, de, del árbitro que va al bar y, y en el bar el, el monitor tiene una pegatina del escudo del, del barça no, he visto, he, visto ya, mucho, no claro, he visto mucha sorna y mucho descontento respecto a y, mu, y mucha duda ¿no? respecto a, a lo que hagan los árbitros que yo de verdad pienso que son honestos no sé si Enriquez Negreira vendió humo y timó al Barça o verdaderamente consiguió con, con su capacidad de influir que los árbitros, pues, por ascender o no descender eh, cuando, se, cuando se enfrentaban a un, a un encuentro, cuando pitaban un, un partido del Barça, pues, estuvieran condicionados por ese, por esa influencia, ¿no?, de, del que era número dos arbitral. Ibas a decir, Alberto, y escuchamos a los
5: oyentes. No, lo he dicho más veces, pero quiero decir, son honestos todos. ¿Por qué son honestos todos? ¿Por el hecho de pertenecer a un colectivo arbitral? ¿Somos honestos todos los periodistas? Eh, yo, yo creo que sería ser un poco ingenuo En este mundo, ojalá todo fuera muy bonito Pero, pero hay gente que, que roba a, de todos los uh, sectores eh, Hay gente que mata, bueno, no voy a ir tan lejos Pero quiero decir, la honestidad no la da el ser de un colectivo La honestidad la da la persona Y creo que en el colectivo arbitral eh, hace tiempo y esta creo que es una gran oportunidad, hace falta abrir puertas y ventanas, porque en el propio sistema incluso no siempre suben los mejores, no siempre suben los mejores, y los motivos muchas veces son otros, como pasa en, mucho, eh, en otros sectores de la sociedad, ¿eh? que no estoy diciendo que sea diferente, sí, sí. pero a mí esto de, como, como pertenecemos al colectivo arbitral, somos todos muy honestos, pues mira, ya había uno que no lo era, que es Enrique Negreira. Eh, y, y a lo mejor hay más, es que no hay garantías Por de, eso de, de muchos
1: esto. árbitros me consta, les ha sorprendido que Estrada Fernández, que es un árbitro que está en activo, es árbitro de bar pero está en activo, se haya lanzado a lo mejor sin esperar a hacer algo de forma colegiada ¿no? que creo que tendría más fuerza que querellas criminales eh, personales sin más, pero claro, supongo que este Javier este Estaba Fernández pues no, se subía por las paredes y no, no ha querido esperar, pero sé que muchos árbitros están esperando para ver cómo lo hacen y qué hacen y que tenga fuerza y que tenga capacidad de impacto y que sirva para algo una reacción colegiada, ¿no? O colegial, y yo sé que es, nunca otros, mejor dicho.
5: y ya y acabo y no te doy mala vara. Eh, y yo y yo sé que hay otros que obviamente se ven obligados a ir colectivamente, porque si no van colectivamente sabemos lo que pasa.
1: Bueno, ayer, de hecho, a estas horas estaremos seguramente escuchando todavía a Medina Cantalejo mañana. Vamos a ofrecer la rueda de prensa. Muy importante comparecencia del responsable del CTA y del secretario general de la Federación, Andrew Camps, mañana desde la Rozas. La vamos a ofrecer en directo, en directo marca. No podía ser de otra forma. Pero eh, han puesto en un brete un poco a los árbitros y a los excolegiados desde el CTA pidiéndoles que, bueno, o diciéndoles que están invitados a asistir a la rueda de prensa. O sea, mañana lo suyo, que a lo mejor pasa, ¿eh? es que la fotografía fuese Medina Cantarejo con todos los hábitos detrás. Con todos los hábitos detrás, no solo actuales, sino de esas generaciones donde está el escándalo y la sombra, la sombra de la duda eh, planeando ¿no? esa, ese, ese tiempo de 17 años, de 2001 a 2018, que fue, eh, fueron los años que estuvo a sueldo del Barça Enrique Negrida. Vamos a ver si esa fotografía se da, ¿eh? ojito, porque el CTA invitó a los colegiados a estar en la comparecencia de su responsable.
4: Yo me imagino que los que están en activo, si han escuchado a sus jefes, que son los del CTA, eh, es porque ya saben que están convocados a esa rueda de prensa. Vamos a ver los exárbitros que aparecen por allí, porque ha habido muchos que sí que se han mojado porque están trabajando en medios uh -huh. en los últimos días. Eh, y no sé si entre todos, eh, de lo, entre todos los que han hablado, entre todos los ex colegiados, hay el mismo... Mm, a ver cómo... No la misma orden de decir lo mismo sí, que que, no. tienen lo... que pueden tener los de ahora. Claro,
1: claro. Que puede haber... Ahí no hay un grado de consenso a lo mejor uniforme, ¿no? Sino que hay distintos...
4: Que haya voces hay discordantes mañana claro, claro, y claro. que al CTA no le guste tanto. Bueno, mañana salimos de dudas. Mañana
1: lo escucharemos. Voy a cambiar de tercio. Hay que hablar de fútbol. Aunque viene por aquí Torillo para darme la convocatoria del, del Real Madrid. Y vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Del osasuna Athletic de esta noche con el que se levanta el telón de las semifinales del torneo del CAO. Mañana ese clásico promete emociones fuertes. La ida de la otra semifinal entre el Real Madrid y el Barça en el Santiago Bernabéu. Ya hay convocatoria de Carlo Ancelotti para ese partido. Miguel Ángel Toribio ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Rafa? Buenas
7: tardes. Sí, con la presencia finalmente de Rodrigo Gómez, que vuelve después de superar esa sobrecarga en el glúteo, que le impidió estar contra el Atlético de Madrid, que se produjo en Anfield. Así que mañana, Rodrigo, bala de plata para Carlo Ancelotti, al igual que Álvaro Rodríguez, que repite. También en el banquillo partirá el futbolista... De Palamos, eh, aunque juega con Uruguay Y sigue Ancelotti sin poder contar Ni con David Alaba ni con Ferlán Mendy Gracias Miguel Ángel Hasta luego, Rafa. Hemos
1: contado también la convocatoria del, del Barça Ya sabemos esas esas bajas de Lewandowski, Pedri y Dembélé Bajas por, por lesión Y bueno, pues ha tenido que tirar un poquito también de la, de la cantera eh, Xavi para completar la, la convocatoria porque vuelve a Fati, pero eh, ante Levandos, la baja de Lewandowski, Dembélé y Pedri tira de Alarcón y de Stanis, eh, de chavales del, del filial. A ver, los oyentes ya hablamos del Clásico y de los Asun Athletic, con, lo, con el que arranca esta, esta noche las semifinales de la Copa del Rey. Nueva tanda de oyentes que envían sus notas de audio a este 628-2690-92.
3: Buenas tardes, de Radio Marca. Vamos a ver, de cara a mañana, eh, Negreira ya no influye sobre el Barcelona, ¿no? <risa> Es para apostar por uno o por otro. Ah, y ya es casualidad de que mañana los árbitros se reúnan en la sala. Luis Aragonés, un señor que decía que el deber del jugador era engañar al árbitro. Y el árbitro verlo o no verlo. Te lo juro, eso se lo escuché yo un día al don Luis Aragonés decirlo. Que el deber del jugador era engañar al árbitro. Venga, hasta luego.
9: Hola, buenas tardes, señor Sauquillo. A ver, Pita Gil Manzano, yo creo que el Barça puede tener alguna oportunidad de ganar el partido. Sauquillo, los árbitros
5: estamos seguros, tienen mucho que decir. Ahí hay mucho que conocer todavía. Solo esperamos que no se tapen, que mañana expresen toda la verdad, digan toda la verdad
6: por el bien del fútbol español.
1: Buenos días, Radio Marca Pedro desde Valencia. Pues mira,
7: yo como valencianista que soy, como el Valencia no puede ganar la Copa del Rey, por desgracia, me gustaría que la ganase Osasuna. El Bilbao también me cae bien, pero no hace tanto que ganó una. Así que iría con Osasuna. Aunque a Roberto Gómez, que la gana Osasuna, no le molaría. Porque dice que, claro, que qué final de Copa del Rey es esa que no llegue un Madrid o Arsa. Venga, un saludo.
9: Hola Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa, no pude parar vaya hombre me dio. A mí eh, también, yo creo que el Madrid es claramente favorito el Barcelona no tiene gol y sin Lewandowski mucho menos y yo creo que después de, lo que, de la final de RIA, yo creo que se van a, a vengar y el Madrid en el Bernabéu a falta de tres partidos y soy atlético eh y ojalá que no, pero me da que el Madrid gana y gana bien, saludos
1: pues una pena, hombre, que no nos hubiéramos conocido el viernes pasado haciendo este programa en directo en directo marca desde la estación intercambiador de Metro Madrid en, en Moncloa. Me hizo mucha ilusión ponerle cara a algunos oyentes que se paraban a saludarnos y otros que no se paraban porque tenían prisa. Me enseñaban la aplicación del móvil, ¿no? Como diciendo, te, te voy escuchando, ¿no? Y con los auriculares puestos. A ver si hacemos Saoquillo más pruebas ha por ahí. A
5: Moncloa, ¿eh? Ya ha Moncloa. Cuidado,
1: cuidado, porque de Moncloa a Zarzuela, pues es cuestión de avanzar un poquito más. ¿eh? <risa> no, me quedo ahí, me quedo ahí. A ver, hablando de, de Reyes, copa, co, co, copa del Rey. Primero, el Osasuna Athletic. Yo le he dicho a Baldo, exjugador de Osasuna, y exjugador del Real Madrid, que he charlado antes con él, que para mí llamadme loco, el favorito en esa primera eh, semifinal es Osasuna. Yo creo que es Osasuna, es que la ilusión puede con, con el otro rey de copas y más el momento actual de uno y otro, ¿no? Yo veo al equipo de Arrasate muy bien, Rubén.
4: Es que además está jugando mejor, el otro día ganó en el Pit Juan, que aunque este año el Sevilla esté como, como está, eh, en los últimos partidos en casa estaba jugando muy bien. Osasuna yo creo que está mejor que el, que el Athletic, y que tiene que aprovechar esta oportunidad. Eh, decíamos que a, siempre decimos que a los equipos que están menos acostumbrados a jugar estos partidos les suele pesar. El año pasado llegó a semifinales el Rayo Vallecano y estuvo a un minutito de montarle un jaleo al Betis en el Villamarín. Eh, aunque la vuelta sea en, en San Mamés, si os un favorito, que yo creo que lo es por lo que está demostrando en, en juego y en la clasificación, ¿por qué no va a poder ser favorito en esa en semifinal de Copa? ¿Qué pensáis el resto, Iván? ¿Soy un loco o es...
1: Altamente probable. Lo que pasa es que es verdad que la, la tradición ¿no? de estar sí. en, en esos lances ¿no? en, en, a los pies de una, de una final de Copa, claro, la tiene el equipo del Bocho.
7: Sí, yo, yo, yo tengo la sensación. Igual que decimos que el Madrid cuando llega a la Champions League, ¿no? Es una competición fetiche para ellos, ¿no? Y le, y le va muy bien y el equipo pues puede estar mejor o peor, pero cuando entra en Dinámica Champions, oye, da un paso al frente. Yo creo que al Athletic Club con la Copa le pasa algo parecido, ¿no? Es verdad que a día de hoy Osasuna está, no sé si en el mejor momento de la temporada, pero... Eh, es un equipo muy sólido, déjame decir, con un entrenador que a mí me parece que tiene una proyección enorme, como es eh, Yago Barrasate, me parece que es de lo mejorcito que haya a día de hoy y para los próximos años en el fútbol español, pero es verdad que el Athletic Club, eh, junto con el Barcelona, ¿no? rey de copas, es un equipo muy acostumbrado a hacerlo bien en este tipo de eliminatorias, que sabe jugarlo, y yo creo que este factor de experiencia acostumbra a ser clave. De todas maneras va a ser una eliminatoria súper peleada súper luchada entre dos de los equipos más aguerridos de toda la liga española.
1: Antes de escuchar al resto, déjame que mande un saludo a Miguel, que es el conductor del 143 ¿verdad? Del autobús eh, que va por Madrid ahora mismo hacia Villa Vallecas y que tiene siempre puesto este programa. Así que Miguel, un abrazo ¿eh? que me haces clientes. Eso está fenomenal. Dale ahí fuerte al, al volumen. ¿Quién me falta por opinar? Pérez. Yo mismo. Sí, y Javi. Dale, Javi.
9: Bueno, pues, eh, a ver, yo, lo veo, yo lo veo muy igualado, muy igualado, pero te llevo a la contraria, Rafa. Yo si tuviese que decantarme por un favorito, es verdad que no mucho, yo, yo tiro por, por el Athletic, ¿no? por lo que están comentando Rubén y, y Joan, y es que al final eh, estos partidos eh, creo que la experiencia cuenta mucho, ¿no? Antes hablaba Ancelotti en, en rueda de prensa cuando le preguntaban por Cross, por Modric y, y él, él tiraba de esa experiencia de, esa, de saber jugar estos partidos y creo que, que el Atleti de Bilbao ya no solamente como club, sino también a nivel de, de jugadores individuales, pues, eh, no sé, estoy pensando en De Marcos, estoy pensando en Muniain, saben ya lo que es afrontar este tipo de eliminatorias, este tipo de partidos y saben lo que es llegar a una final, ¿no? En cambio, es verdad que, que Osasuna pues también tiene jugadores... Eh, evidentemente que, que tienen mucha calidad ¿no? pero todavía los Moncayola, los David García eh, no han jugado este tipo de partido ¿no? es posible que, que puedan ganar y que puedan hacerlo porque así es como se, se demuestran las cosas pero ese hecho de ya saber lo que es vivir un partido así, a mí me hace que el Athletic sea, aunque sea solamente por un poquito, más favorito que, que Osasuna ¿Y Alberto? Yo voy
1: por esa línea
5: también. Creo que, que la experiencia de este tipo de partidos es importante. Creo también que realmente tiene mejores jugadores el Athletic, aunque es verdad que, que está en un momento un poco irregular y Osasuna está bien, eh, pero creo que ese es un factor importante. Eh, y añado una cosa que para mí va a ser decisiva en la, en la eliminatoria que, y, y tiene un nombre propio para mí que es Abde, el jugador de, de Osasuna. Creo que Osasuna... Es un equipo
1: colectivamente muy bueno. Bueno, te marca el exjugador del Barça, marca. Bueno, está cedido, ¿no? Está cedido sí, en Osasuna. Marca, cedido, está marca el gol de la victoria en, otro, sí. en Sevilla.
5: Sí, sí, y bueno, y la Copa del Rey es el que marcó antes Sevilla también para, para darle el pase. Es que yo creo que Osasuna tiene un equipo muy compacto, muy bien trabajado. Muy, eh, también por Braulio Vázquez. Añado a lo de Yagoba por Braulio Vázquez. Creo que está haciendo un gran trabajo en Osasuna hace tiempo. Eh, pero eh, veo. El único jugador que yo creo que es un jugador capaz de decidir un partido es Abde. A mí es un jugador que me encanta, eh, creo que, que es capaz de ganar partidos y eliminatorias. Es el único que veo en Osasuna que, que lo puede hacer. Entonces ahí dejo un poco el factor de la eliminatoria a lo mm. que puede hacer Abde en los dos partidos.
1: Y lo último, que hoy voy fatal de, de tiempo. Mañana será, pues claro, monotemático el corrillo con, con las horas previas del, del Real Madrid-Barça. Como mañana no vais a estar por aquí, o voy a pedir un resultado argumentado. ¿eh? Y así, de paso... Si no acepta y no pasa nada, que borramos el copión. Así de paso, eh, me estáis opinando directamente con ese resultado de lo que ha dicho Xavi, favorito, favoritísimo, el Real Madrid, quitándose un poquito ahí la, la presión de cara a la visita mañana al Santiago Bernabéu. A ver, Joan Prats, que nos vamos. Tu marcador para mañana. Bueno, voy,
4: a, voy
7: a poner un 1 1 ¿no? yo creo que teniendo en cuenta las bajas que tiene el Barça, un, un empate eh, sería fantástico y me da la sensación que puede ser posible si el Barça se reencuentra con su fútbol y su, y su personalidad sobre el terreno de juego, porque yo creo que estas derrotas eh, estas dos derrotas seguidas han venido sobre todo porque el Barça uh, se ha traicionado a sí mismo a su estilo, a su idea y ha faltado sobre todo mucha personalidad sobre el terreno de juego, de hecho Xavi ha ahondado
4: hoy en rueda de prensa sobre ello ¿no? Rubén, vamos a decir 2-1 porque creo que el Madrid eh, aprendió mucho en la final de la Supercopa lo que no tenía que hacer en un partido contra el Barça y que se va a parecer bastante más al de, al de Liga, además de la baja que tiene Xavi para mañana Alberto
2: pues dudaba
5: entre el 2-1 y 3-1, así que para no repetir voy a decir 3-1, porque veo al Barça con, con bajas muy gordas, muy gordas y decisivas.
1: Yo las bajas, creo que a ganar el Madrid, no, no muy sobrado, a lo mejor 2-0. Bueno, me falta Javi Iglesias, Javi.
9: Pues sí, 2-0, 2-0 iba, iba a decir yo. Sí, porque creo que al final el Barça llega con bajas y con, y con dudas, ¿no? Y, y el Madrid, pues pese a que en el derbi no hizo un buen partido... Eh, ve la opción de poder meterle, de meterle mano a este Barça y aunque sean competiciones diferentes el hecho de poder ganarle en, en la Copa y acercarse a la final creo que dentro de la plantilla del Madrid, de Madrid creen que sería también un golpe de cara, de cara a la Liga
1: Yo por las bajas le mando a Schipedri y Dembélé y porque creo que al Barça le ha podido entrar un poquito el tembleque en este punto de la temporada, después de caer en, en Europa también, en Old Trafford de la Europa League y, y ver cómo de haberse puesto a 10 puntos este domingo de repente está el Madrid ya a 7 no con esa derrota en Almería de todas formas, sin Lewandowski cuando estuvo tres partidos de, de sanción, el Barça sacó los encuentros adelante y más sensible está siendo la baja de Pedri porque lleva dos derrotas ay, sin, ay. sin el Canario o a sea ver, que veremos ay, a ver ay. Mañana lo contamos y si alguno acierta le mandaré mi felicitación porque no tengo el presupuesto, pero conseguiré algo ¿eh? para el aceptante. Gracias Alberto Pérez, un abrazo. Siempre es un placer, un abrazo para todos. Gracias Rubén Jiménez. A vosotros siempre. Gracias, que seas. Un abrazo. Joan Prats, cuídate, abrazo. Gracias,
7: Rafa. Un abrazo
1: fuerte. Publicidad. Y vamos a hablar también un poquito de Primera Federación, sí, porque ¿sabéis quién es líder del grupo primero de la categoría de bronce de nuestro fútbol? El Alcorcón, por delante del de Castilla de Raúl. Enseguida en Directo Marca hasta las 3. Radio Marca.
3: Rafa Sauquillo. Directo Marca.
8: Radio Marca.
2: Llega Marca Padel a Radio Marca Un nuevo programa temático para los amantes del pádel Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast El deporte es nuestro ¿No creen que Luis de la Fuente
5: es más de lo mismo? Es la continuidad de un estilo de juego que lleva muerto ya... 12 años. ¿Por qué no hacer una revolución y tirar por un entrenador que tenga un estilo
6: de juego diferente?
8: Luis de la Fuente lo hubiera dejado yo en la Sub-21, que estaba haciendo un buen trabajo de cantera y sacando buenos futbolistas.
6: Mejor imposible, Luis de la Fuente el mejor seleccionador que podía fichar España.
7: Pues sintiéndolo mucho, creo que la federación acierta prescindiendo de Luis Enrique. Creo que es un pedazo de entrenador, que era el hombre adecuado para esta selección, que sabe muchísimo de fútbol y su idea de juego era la ideal para este grupo, pero que se ha equivocado gravemente en sus decisiones y como a estas alturas no vamos a cambiarle porque tozudo es un rato, es mejor pasar a otra cosa Tenemos un teléfono con WhatsApp para que
3: envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
2: En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo
1: al descanso en la Joe League, en el Alfredo y Estefano, se ha adelantado el Salzburgo, Real Madrid 0, Salzburgo 1, a punto de cumplirse los primeros 45 minutos en la Joe League, octavo de final con el juvenil del Real Madrid, ahora mismo tratando de remontar, son los octavos de la Joe League, ya sabéis que a las 4 es el Barça Z al mar y a las 7 el Atlético, Genk, Consejito, en su momento fue juvenil, Mbappé, sí, yo no sé si al final al crack, ...del PSG, el Madrid le habrá cerrado definitivamente la puerta... ...pero si tú lo que quieres es cambiar las puertas de tu casa... ...no dejes de ir a Brico Moraleja, la mayor exposición de puertas... ...tanto de interior como de exterior, acorazadas o blindadas... ...porque la seguridad de tu familia no tiene precio... ...medición, instalación, presupuesto y financiación... ...todo en el mismo sitio y con los mejores precios... ...Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei número 14 de Getafe... ...o en BricolajeMoraleja.com Vamos a hablar un poquito, hombre, de la categoría de bronce... ...de nuestro fútbol, Primera Federación... Suena la sintonía de Balón de Bronce, ya sabes, todos los lunes a la una y media después de goles con Pedro Palo Parrado, Balón de Bronce con Rafa Maynez. Seguro que ha hablado en más de una ocasión con Chiqui, delantero del Alcorcón, hablando de delanteros, eh. Mbappé, Álvaro Rodríguez. Chiqui, sensación amarilla. Hola, Chiqui, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y felicidades, eh porque con esa victoria del domingo en casa en el Municipal de Santo Domingo, 2-0 ante unionistas, habéis recuperado el liderato en el grupo primero de Primera Federación, o sea que miel sobre ¿no, Chiqui?
10: Sí, bien, salí, salimos a jugar sabiendo que, que si ganábamos nos poníamos líderes y bueno, por suerte nos fallamos.
1: No fallasteis y veros allá arriba con lo difícil que es, ¿verdad? Volver a, a la Liga Marbank, donde ha estado muchísimas temporadas el Alcorcón. Incluso el conjunto alfarero ha, ha llegado a tontear positivamente con la posibilidad de ascender a primera, ¿no? Con aquel playoff, se quedó un gol ante el Valladolid, ¿verdad? De uh -huh. Históricamente tú por entonces no estabas todavía en la plantilla amarilla, ¿no?
10: No, 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 claro. pero sí has hablado de, de aquella época.
1: Te han hablado de aquello, te han hablado del alcorconazo, ¿verdad?
10: Que sí, sí.
1: Que, bueno, todavía se, se comenta en esta en esta población madrileña el alcorconazo que, que metió en muchos problemas aquel Real que eliminó aquel alcorcón, ¿verdad?, de Anquela, al Real Madrid, por pues entonces entrenado por por Pellegrini. Y el Alcorcón lo que quiere recuperar otra vez, pues eso, la categoría, volver a segunda división, que es muy complicado y más en esta primera federación, que, que está ahí con, con dudas. No sé si vosotros tenéis algún tipo de, de problema, pero se está hablando incluso de recuperar la, la histórica segunda. B. Chiqui, vosotros cómo estáis en el Alcor?
10: Pues bien, bien. Estamos muy a gusto y muy contentos. Y que verdad que esta categoría es muy bonita que vas a, a campos... Muy guapos y bueno, ojalá siga la categoría como está. Mejorándose está claro, pero pero siguiendo así.
1: Y viendo que estés compitiendo ahí con, por ejemplo, el Real y Castilla, al que le habéis arrebatado este fin de semana la condición de, de líderes, por ejemplo, ¿no? Enfrentarte a, al equipo de, de Raúl, pues un aliciente, ¿no? Chiqui, como a sí. otros tantos equipos, ¿no? Y filiales que están ahí en la categoría.
10: Claro, eso es. Bueno, Real Madrid y a Castilla igual que al Depor, igual que... Claro, al Córdoba, claro. Pero bueno, que son equipos históricos de, del fútbol español y, joder, está muy guapo jugar contra ellos.
1: ¿Qué os dice Fran Fernández? ¿Que esto es muy largo o que vais en la buena línea, no?
10: Sí, eso es, que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que ser, mantener un equilibrio y en eso tratamos. Y cuando ganamos somos los más buenos ni cuando perdemos somos los peores, o sea que ahí creo que está un poco la clave.
1: Oye, eh, hablando de, de, de la categoría y de los equipos contra los que os enfrentáis, del Real Madrid-Castilla está llamando mucho la atención lo de Álvaro Rodríguez. ¿Tú que has sido delantero y que te has enfrentado ya a él? ¿están tan tan bueno como parece, Chiqui?
10: Bueno, pues parece ser que sí, ¿no? Porque no es fácil, además que es un chaval muy joven, en debutar en el Madrid, que ya es complicado, y encima también meter gol. Hostia, hablaba muy bien de él y que llegar hasta ahí es muy, muy, muy complicado.
1: Es un tallo, es un tallo delantero, que mm. eso siempre parece, ¿no? Que tener esa presencia intimida más a, a las defensas rivales, pero, pero bueno, a ver qué, qué proyección tiene Álvaro. ¿La proyección de Chiqui cuál es? ¿Y el sueño de Chiqui, del delantero del Alcorcón, cuál es?
10: Pues subir con Alcorcón a segunda. <risa> está, está claro, ese es a día de hoy mi sueño y ojalá se, se pueda cumplir. Vamos en buena línea, pero bueno, sabemos que esto es muy largo y que va a ser muy complicado
1: pero estáis en el camino, estáis en la línea, así que solo podéis pedir que, que la gente os siga apoyando en el Municipal de Santo Domingo, ¿no? Que, que esa parroquia alfaera se merece, esa alegría, ¿no?, de volver a segunda, porque sí que es verdad que la primera federación, una vez que caes, parece un pozo sin fondo. Ya es complicado re retornar a primera división para los equipos históricos que, que llegan, llevan ya muchos años en la Liga Marbán, porque no consiguen volver a primera, pues si caes en lo que era la segunda vela, la hora primera federación, pues... Bueno, pues el Alcor le, le está costando, pero bueno, eh, hay que ser optimista, Chiqui.
10: Sí, no, está claro, joder, y que también estamos en un buen club y que el objetivo es ese, pero hay que tener tranquilidad sabiendo que es muy difícil, que hay otros equipos que también han descendido de segunda división y que no están en la posición que estamos nosotros, así que nada, pies en el suelo y a trabajar para, para intentar volver lo antes posible.
1: Chiqui. Estamos muy felices, hombre, por, por el Alcorcón, ¿eh? porque se, se merece la afición de, del Alcor y, y el club se merece ahí volver a, a segunda, a ver si se acaba consiguiendo el, el trabajo. De momento, felicidades por haber recuperado ese, ese liderato después de esa victoria ante unionistas el, el domingo y estar ahora por delante del equipo de Raúl, del Rama y Castilla. Chiqui, enhorabuena, seguir marcando muchos goles. Un abrazo. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Un gracias. Abrazo. Ocho minutos para despedir el programa en ocho las tres las dos en Canarias, otro consejito, se acerca a la hora de comer, este entra, pero que muy muy bien. Nos vamos a comer. Querido oyente, ya estás tardando en ir al restaurante Tres Mares en la calle Corazón de María, número 67 en Madrid. Ahí tiene las mejores viandas posibles. Es un templo de la gastronomía en la capital de España. No te puedes perder las mejores gambas blancas de Huelva, el auténtico pulpo gallego Tres Mares, deliciosas ostras y almejas. Pero es que cómo son y cómo están los carabineros brutales, las langostas Tres Mares, el jamón de bellota que es 100% o el pimiento de padrón gallego. Ya sabes que los pimientos del padrón unos pican y otros no. Pero es que la ensalada rusa de patatita gallega, vamos, triunfa si te la pides. Pescado fresco del día, carne roja, cordero asado, salivo, stop, paro, el agujero en el estómago es grande. Hay que solucionarlo. Te recomiendo que vayas al restaurante Tres Mares, en la calle Corazón de María, número 67, en Madrid. Digo mucho la hora, me dicen, sí. Es verdad que digo mucho la hora, pero es un servicio gratuito que, que ofrece el Sauki. ¡Vámonos hasta Bahrein! Allí es la misma hora, ¿no? La misma hora peninsular española, a las 2 y 53, ¿no? Creo o no. Marco Canseco, enviado especial y ya, no sé,
6: empadronado en el circuito de Saquí. Lleva ya dos semanas allí. Hola, sí. Marco, ¿qué tal?
1: Buenas ya. tardes.
6: Bueno, una, una semana solo. No, aquí son dos horas más. Ah, son, son dos horas, la, horas más. Vale, 53 vale. tenemos aquí. Sí. Bueno, entonces estamos ya... 6 de, 6, será el domingo 6 de la tarde, hora... Hora local y las 4 de la tarde en España.
1: Cuatro horas, prensa Española, el domingo. Arranca el Mundial de Fórmula 1 en ese circuito de Shakir en Bahrein. Con unas expectativas puestas en Fernando Alonso. Ayer te arranqué un quinto puesto, eh, que no estaría nada mal arrancar con Aston Martin en un quinto puesto el, el Mundial para el piloto asturiano. Eh, hay que esperar a los primeros entrenamientos verdad? libres que serán eh, mañana o el viernes ahí en Shakir.
6: El viernes, el viernes. Ah, Mañana vale. es el día de prensa, las ruedas de prensa, entrevistas, medios y el día de los briefings, Los pilotos dan la vuelta al, al circuito, la dan a pie unos, otros en bicicleta, miran las novedades que hay. No hace falta mucho porque han estado rodando aquí tres días y se lo conocen perfectamente estos días, pero siempre les gusta salir un poquito y ver ver la pista. Es un es más que nada un ritual, como es con tus ingenieros. Eh, con eh, pues con la gente y se van se van intercambiando impresiones en cada curva, en cada sitio y luego la preparación general del programa con pues día de reuniones en, en Ferrari después de estudiar uh -huh. todos esos datos que se tomaron, los caminos que se van a seguir, por dónde se va por dónde se van a encaminar el, los reglajes de los coches y, y todo eso. Serán eh, varias horas por piloto con, con los técnicos para para ver cómo se comienza el fin de semana. Ese es el jueves y el viernes ya, eh, por la mañana, eh, entrenamientos libres, que son a las 2 de aquí, a las 4 en España, los primeros libres, libres 1. Y dos horas más tarde, cuando acaban los libres 1, pues eh, a las 5 de la tarde serán... Serán eh, que son eh, las... Eh, son dos de aquí, 12 en España.
1: Bueno, El, pues...
6: el libre 1 y... y y el, el libre 2 será las 5 de aquí pues las 3 de España
1: Pues estaremos muy, muy pendientes, por supuesto Te lo vamos a contar con todo lujo de detalle no solo estos días previos en Marca, Marca.com con Marco Canseco, sino el domingo a las 4 el gran premio la primera carrera del Mundial en el marcador, con Juan Aena y todo su equipo Gracias Marco, te leemos te escuchamos, un abrazo,
6: hasta mañana Un abrazo Rafa, hasta luego Vamos
1: a despedir el programa, nos quedan dos minutos para decir adiós menos, con una última hora del Atlético de Madrid me pide de paso José Rodríguez, José, ¿qué pasa? Buenas tardes
0: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Sí, porque ya hay sanción para Ángel Correa. Un partido por la expulsión en el derby frente al Real Madrid. Un partido por esa tarjeta roja tras el incidente con Rudiger que va a impedir al argentino jugar el próximo sábado frente al Sevilla. Ya hemos dicho que el Atlético de Madrid va a ir con todo en la reclamación, va a recurrir a todos los organismos posibles para intentar que le sea retirada esa tarjeta, por extensión esa sanción y que Correa pueda estar este sábado a disposición de Diego Pablo Simeone. Pero de no prosperar, ya dejamos claro la, la sanción que se acaba de conocer, es de un partido de sanción por la expulsión en el derbi.
1: Pues mañana opinarán los oyentes porque ya no me da tiempo. Si consideran que el Atleti tiene que seguir recurriendo, que va a seguir recurriendo, me imagino, ¿no?
0: Sí, 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 porque eso te digo que, que, que va a llegar hasta bueno, el bueno. último, hasta la última instancia.
1: Y si les parece bien o no, no, al resto, a los aficionados blancos no, al resto no sé qué les parece ese partido de sanción para Correa. José, gracias, contado. Luego estamos ahí en el Metropolitano con el Atlético Genk de la Young League. De momento el Madrid juvenil va perdiendo 0-1 al, al descanso ante el Salzburgo. Gracias, José. Abrazo. Adiós. Nos queda nada segundo para simplemente recordaros que esta tarde a las 7 arranca marcador, que a las 8 con los Pablos, la última hora calentando motores hacia el Sadar, porque a las 9 es el Osasuna, el Athletic Club de Bilbao, la ida de la primera semifinal de la Copa del Rey. Mañana será la ida de la otra semifinal, nada más y nada menos que un clásico en el Bernabéu, un Real Madrid, Barça. Gracias, títulos de crédito. Ponemos el DEN al programa. Estuvo ahí tocando los botones Raquel Valero, acompañada perfectamente de la producción por ahí no, a Sánchez y Charlie Santos. Mañana más, ahora ya en el aclavo te dice, cuídate. Hasta mañana. Adiós.
3: El deporte es nuestro.
8: Radio Marca. Nueva
3: Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo.
7: Esta semana como decíamos Nuria se completa en los octavos de final de la Copa del Rey con las
10: eliminatorias. Pues bien, le contesta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
3: Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial. Y
10: mientras, como decía Rafa Nadal, esta madrugada ha arrancado el Open de Australia.
0: El premio de vez al mejor entrenador. Vamos a ver si podemos escuchar a Tomás. Informativo
3: 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador. Mañana,
7: Marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio. Radio
3: Marca te lo cuenta todo.